0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht in der Apostelgeschichte im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 21. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Ich lese euch zunächst einmal die ersten Verse vor, dann machen wir einen kleinen Zwischenstopp und dann beginne ich mit der Predigt und dann kommt der andere Teil. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekomme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie stark vorstanden. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns die Kraft deiner Auferstehung spüren lässt. Amen. Ihr Lieben, das ist das Wunder, was wir hier hören und sehen, das Petrus im Namen von Jesus Christus vollbracht hat. Und das Erstaunliche bei dieser Geschichte ist, dass uns diese Geschichte nicht mehr erzählt wird, was damals geschehen ist, sondern was Gott auch heute noch tun möchte. Petrus selber wird diese Geschichte, und das schauen wir uns gleich an, im zweiten Teil des Predigtextes selber auslegen. Das ist was ganz Erstaunliches, dass das so nah beieinander steht, das finden wir in der Bibel ganz selten. Die Bibel ist, so hat es Martin Luther schon festgestellt, selbst auslegend. Wir finden immer zu einem Text auch in der Bibel einen anderen Text, der das Wort, was wir gerade lesen, auslegt und uns erklärt. Und je mehr wir da hineinkommen, je mehr wir trainiert sind, desto besser funktioniert das und desto schneller finden wir das. Aber hier haben wir es unmittelbar nacheinander. Das ist also ein Mann, der, erfahren wir dann später, seit 40 Jahren dort sitzt und bettelt. Seine Situation ist, wenn er auf seine Umstände schaut, auswegslos. Er muss sich von dem ernähren und muss von dem leben was ihm die Menschen halt zukommen lassen. Das ist das Einzige, was er tun kann, sich dorthin tragen lassen, um dort zu betteln. Bei den Menschen, die täglich in den Tempel gehen, um zu beten. Und dann kommen Petrus und Johannes, die Jünger von Jesus. Und das ist eine ganz berührende Szene. Der Bettler natürlich erhofft sich etwas und dort sehen wir einen Moment des Glaubens drin. Dort sehen wir, dass wir können wir daraus lernen, an dem, was Gott an uns tun will, beteiligt sind. Es braucht eine Erwartungshaltung von uns, Gott gegenüber. Und Petrus sagt, sieh uns an, schau auf, auf uns, erwarte etwas. Und der Bettler erwartet natürlich, dass er Geld bekommt, aber Petrus sagt, na, Geld habe ich nicht, aber ich gebe dir, was ich habe. Wenn wir uns einmal erinnern an die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater, Lukas 15. Dort will der ältere Sohn nachher nicht zur Feier, dass der jüngere Sohn wieder zurückgekommen ist, hineingehen. Und sein Vater bittet ihn, hereinzukommen und dann sagt er zu ihm, weil er Vorwürfe kriegt von dem älteren Sohn, alles was mein ist, ist auch dein. Alles was mir gehört, gehört auch dir. Und genau das wendet jetzt Petrus an. Alles was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Und dort steht wörtlich und hör nicht auf, umherzugehen. Das erleben wir ja auch. Der springt dann, nachdem er hochgezogen wird, auf und hüpft und geht und lobt Gott dafür, für das Gute, was er ihm getan hat. Hast du noch oder überhaupt Erwartungen an Gott, dass er in deinem Leben Situationen, die du als auswegslos empfindest, verändern kann. Hast du Glauben, wenn du Jesus anschaust, dass du etwas bekommst? In der Bibel steht: Gott ist all denen, die ihn suchen. Das haben wir vorhin gesungen und anklopfen bei ihm, denen, die ihn suchen, ein guter Vater, ein Belohner. Da geht es nicht um Leistung und deinen Lohn dafür, sondern er will dich beschenken. Er will all das, was er hat, und das ist unglaublich viel, wirklich, im wahrsten Sinne, das ist unglaublich viel, das will er dir schenken. Auch Heilung. Heilung an Körper, Seele und Geist will er dir schenken. Weil das wird uns nicht erzählt, damit wir staunen, was damals Gott Großes getan hat. Und es gibt manche Theologen, die sagen, ja, das ist damals gewesen, aber heute, heute ist das nicht mehr so. Das hat aufgehört. Wir haben immer wieder erlebt, wenn wir für Leute beten und auch andere, dass Gott heute im Begriff ist, Wunder zu tun. Und genau deswegen wird das nun nicht erzählt. Nicht, weil Petrus oder Johannes so begabt sind, sondern weil Jesus mit ihnen ist und sie das Gute, was sie selber empfangen haben, weiterreichen. Das, was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh umher. Jetzt schauen wir uns an, wie Petrus das begründet. Petrus nimmt das auf und sagt, warum starb er uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt. Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Und was wir hier lesen, ihr Lieben, da meint Petrus damit auch die Auferstehung von Jesus Christus. Dass er seinen Knecht Jesus wieder auferweckt hat. Und das, was hier geschieht, ist... Eine Manifestation der Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Lesen wir weiter. Nächste Punkt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Vor euren Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Es sind nicht Petrus und Johannes gewesen, die vielleicht so eine Art Medium waren, sondern sie haben in der Autorität und in der Kraft der Auferstehung von Jesus Christus diese Tat vollbracht. Sie haben gesprochen zu dem Gelähmten, aber die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus hat diese Tat vollbracht. Und das wird uns erzählt, damit du denselben Glauben haben kannst, damit du dasselbe für deine ganz persönliche Situation erwartest. Und das sieht bei jedem Menschen ganz anders aus. Und später, wenn wir da noch weiter schauen, genau, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden hier dann brechen heil herrliche Zeiten an. Dort steht wortwörtlich, es kommt eine Zeit der Erquickung, eine Zeit der Erfrischung, eine Zeit der Erneuerung. Wirklich steht dort eine Zeit des Aufatmens, des Durchatmens und der Abkühlung. Da, wo es vielleicht gerade hitzig in deinem Leben zugeht. Da, wo du gerade die Luft anhältst und dir sagst Augen zu und durch. Genau dort sollst du wieder durchatmen können, aufatmen können, dich befreit fühlen und abkühlen, wieder runterkommen. Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Erquickung, wenn du dich Jesus Christus zuwendest. Und das ist keine Leistung, sondern das ist eine Reaktion auf die Zusage, dass du das von Gott erwarten darfst, was auch der zu dann bekommen hat. Dass Gott auch heute noch der ist, der er versprochen hat, gestern, heute, morgen zu sein. Ein Gott, der real ist, der real wirkt der auch heute noch diese Wunder vollbringen kann. Egal, wo du es brauchst, in deinem Körper, in deiner Seele, in deiner Familie, in deinem Alltag, an deinem Berufsplatz, wo du immer auch hingestellt bist. Gott will dort Wunder tun. Und wenn du ratlos bist und nicht mehr weiter weißt, dann ist das die beste Vorbedingung für ein Wunder Gottes. Dass er in dein Leben hineinspricht und das Unmögliche möglich macht. Du darfst und sollst, ich lade dich herzlich ein, das erwarten. Nicht weniger darfst du von deinem Gott erwarten. Deswegen werden in der Apostelgeschichte diese Zeugnisse, es gibt ja mehr davon, werden die erzählt. Und es ist eine Kontinuität zu Jesus, weil Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Und die Jünger machen nichts anderes. Sie sagen sogar, letzte Punkt, Dieselben Worte, nun kehrt euch ab von euren Sünden, und wendet euch Gott zu. Womit hat Jesus angefangen, als er aufgetreten ist? Tut Buße und kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das sind die ersten Worte, die Jesus bei seinem öffentlichen Auftreten gepredigt hat. Und Buße tun, verstehen die meisten jetzt von uns darunter. Ich muss meine Schuld bekennen und muss Vergebung empfangen. Das Wort, was dort steht, steht übrigens auch dort, nun kehrt euch um, heißt Metanoia. Das meint Erneuerung deiner Gedanken, Erneuerung deiner Einstellungen, deiner Weltsicht. Weil das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, musst du deine Weltsicht ändern lassen. Musst du und darfst du herauskommen aus seinen eingefahrenen Bahnen. Du brauchst nicht mehr nur mit deinen Möglichkeiten, die oft sehr schnell am Ende sind, rechnen. auch nicht mehr nur auf andere Menschen schauen, wo du so oft enttäuscht worden bist, sondern schau auf Gott. Sieh uns an, sagt Petrus zum Gelegenen. Sieh uns an. Und damit wird eine, eine Glaubenshaltung geschaffen, eine Erwartungshaltung, eine Vertrauenshaltung. Und genau das sagt Jesus. Er lädt uns ein. Weil ich da bin, sieh mich an. Schau nicht auf deine Umstände. Schau nicht auf deine Kraft. Schau nicht mehr auf deinen Versagen, auf deine Sorgen. Dreh dich nicht mehr damit rum, sondern schau mich an. Schau meine Möglichkeiten an. Schau, was ich tun kann. Ich bin fähig dazu und ich will es dir schenken. Ich will dir gut tun. Beim Propheten Jeremia sagt Gott zu seinem Volk, ich will ihnen, euch von Herzen Gutes tun. Kannst du dir das vorstellen, dass dein Gott dich so sehr liebt, dass er dir von Herzen Gutes tun will? Er liebt dich von Herzen. Und vergiss alles andere, was du da entgegensetzt vielleicht bisher geglaubt hast, dass Gott nicht gut ist. Dass er dir ein zwischen die Beine wirft, dass er dich ständig prüfen will, gucken, aus welchem Holz du gebracht bist. Er will dir Gutes tun. Und er will dich segnen. Er will dich erfüllen mit der Kraft der Auferstehung, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Da musst du umdenken. Weil, wo gibt es denn sowas, dass ein Toter, der sichtbar und fühlbar tot war, wieder zurückgekommen ist und nicht mehr stirbt? In unserer Welt nicht? Bei Gott ja. In seiner Welt ist es möglich. Ja, und dann sind auch die Heilungen möglich. Und so will Gott heute auch an dir handeln. Heute an dir handeln. Sieh ihn an. Schau auf seine Möglichkeiten. Wende dich ab von dem, was du bisher fertig machen willst. Lass dich beschenken, lass dich erneuern, lass deine Gedanken erneuern. Komm heraus aus alten eingefahrenen Mustern, die wahrscheinlich schon lange nicht mehr funktionieren, und beginne neu. Neue Zeiten der Erfrischung, der Erneuerung, der Kraft. Gott ist hier.